0: oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Pues como todo el mundo habla del libro, le vamos a echar un vistazo. Con vuestro permiso he pensado y para vuestra consideración hablaros de esta primera novela de la autora Paulina Tuchneider, eh, israelí las críticas y reseñas dicen que sirve de manifiesto esta primera novela de manifiesto antibelicista. vamos a hablar del libro que se titula La soldada, seguro que lo habéis visto eh, en, en cualquier medio que, hayáis, eh, que haya pasado por vuestras, por vuestras manos, porque ahora no se habla de otro libro, La soldada es una novela que describe la vida durante el servicio militar obligatorio en Israel él, que lo es obligatorio para ellos y para ellas a los 18 años muy jóvenes y es lo que cuenta esta autora la vida una vida eh, en la eh, en una vida caótica falta de épica y ridícula en palabras de la propia autora que así lo cuenta en las entrevistas el tema central de la novela recalca es la salud mental esa es la perspectiva desde la que narra el día a día de las personas, la mayoría muy jóvenes, que forman parte del ejército en Israel y que se encuentran... Eh, ...viviendo con la amenaza constante de una guerra inminente. La salud mental bajo semejante presión... ...es lo que ha querido describir la autora en La Soldada. Este es el título del libro. Con esa ansiedad constante, con ataques de pánico continuos... ...ante las situaciones dramáticas que se viven en una guerra... ...que además está sucediendo, está cerca de ti... ...puedes ser llamada en cualquier momento al frente... ...esa ansiedad ante el drama... ...no falta la descripción del de ambiente que se vive... ...en los cuarteles, en los acuartelamientos... ...el ambiente sórdido, en, las, en la base militar... ...Paulina Tusteiner se llama, nació en Polonia en 1987... ...es muy joven, vivió el trauma de primera mano... ...en el ejército de Israel, en 1989, dos años más... ...después de su nacimiento, con dos añitos... ...emigró eh, de Varsovia a Tel Aviv... La joven comparte sus vivencias como si se tratara de su propio diario personal... Eh, vivencias marcadas por un ambiente opresivo, inmundo y hostil en el que la humillación y el escarnio son habituales así se lo reflejan las reseñas que se están haciendo estos días del libro para mí, dice la autora, cualquier contacto con el sistema era sinónimo de humillación y de asfixia si me obligaban a hacer algo o me encerraban entre cuatro paredes, terminaba... Con una opresión en el pecho y el estómago revuelto. La autora huye en todo momento de ensalzamiento patriótico alguno. Eh, su vivencia transcurre durante la guerra del Líbano en de 2006 entre Israel y Hezbollah, la organización que nació de la ocupación militar israelí de Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza. La autora en ese momento es, se encuentra en pleno entrenamiento militar cuando estalla la guerra que dura 34 días entre el 12 de julio y el 14 de agosto de 2006, eh, cuando entra en vigencia la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que estableció el alto al fuego. Es un libro que ahora todo el mundo quiere leer, estamos viviendo precisamente una situación similar de violencia y de tragedia. El conflicto entonces, en ese año 2006, se había desencadenado cuando la organización terrorista Hezbollah había lanzado un ataque combinado en la frontera norte... ...en territorio israelí apuntando a una patrulla de su ejército. Israel respondió con, con bombardeos aéreos y desencadenó una invasión terrestre del sur del Líbano que incluyeron además de los objetivos militares de Hezbollah, la infraestructura civil del país y el aeropuerto de la capital, Beirut. Eso es lo que vive de cerca la autora de esta novela. Eh, ella cuenta en las entrevistas que, sin embargo, el mayor enemigo de ella, su, su, su mayor enemigo no fue Hezbollah, sino fue su propia cabeza, su propia mente, intentando gestionar y superar eh, los continuos ataques de ansiedad en medio de rutinas eh, de guardias inhumanas en condiciones extremas de falta de salubridad en fin, eh, una pesadilla vivida en el ejército una pesadilla que no le dejó ...tranquila en ningún momento... ...de su mili... ...de su servicio militar obligatorio... ...su desesperación no terminó... ...hasta que una de las comandantes... ...le dio permiso para volver a su casa... ...y no regresar jamás... ...es una historia dramática... ...la novela ha sido alabada... ...por cierto, por la crítica israelí... ...por el novedoso punto de vista que ofrece... ...sobre la guerra... ...sobre cómo lo viven los eh, soldados... ...y las soldadas... ...de verdad... ...con el punto de vista de la vida, del propio cuerpo... ...de la propia integridad física, de la salud mental. La novelista, que también es montador, montadora audiovisual... ...acaba de escribir, por cierto, el guión... Eh, ...acaba de hacer la adaptación cinematográfica de este libro... ...que próximamente será llevada, si todo va como, como ella quiere... ...a la gran pantalla... En fin, un, dice la, pre, la, la, la prensa especializada, un tratado, un manifiesto antibelicista, en el que por primera vez se habla de tampones, se habla de todo tipo de insectos, bichos que tienen que ver con no poder soportar el asco. No daremos detalles, hay escatología, pero también hay humor, también hay ironía. ...hay ironía, también hay sarcasmo... ...que es lo único que te puede rescatar en un momento terrible... Eh, ...un retrato concienzudo e ingeniosamente físico... ...de la clase de tortura que implica ser tratado... ...como algún tipo de mercancía o contingente indiscriminado... ...el contingente, el contingente soldadas... ...bueno pues como veis eh, es dura la historia, es muy dura... No vamos a decir ya nada más, el libro se llama La Soldada, y en estos tiempos que vivimos de violencia extrema y de angustia terrible pensando en Palestina, y también pensando en los ciudadanos y ciudadanas israelíes, eh, el país de la autora, os dejo... Para vuestro general conocimiento estas reseñas se llama La Soldada y punto y aparte. Vamos a despejarnos un poco, vamos, eh, que necesitamos y para venirnos un poco arriba en Aldapeco hoy ponemos esta canción. is ...de uno de esos discos... ...que marcan un antes y un después... ...en el mundo del flamenco... ...el de José Ray Heredia Bermúdez... ...es La Alegría de Vivir... ...una de las canciones más eh, simbólicas... ...y emblemáticas de ese tiempo... ...y de ese lugar y de ese autor... ...que fue Ray Heredia... ...que nació en 1963 en Madrid... ...que murió en 1991... ...cantante, percusionista, compositor... ...guitarrista, bajista... Y Palmero fue una suerte de prince español. Así lo definían los críticos de la época. Eh, hace unos años... Eh, hicieron, eh, bueno, con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento, se reeditó un disco un disco homenaje en el que participó todo el mundo todos los artistas, desde Tomatito a, a Antonio Carmona pasando por este Morente en fin, todos eh, os lo recomiendo de ahí se pueden sacar eh, sonoridades distintas y nuevas de este clásico, de esta canción que siempre será un clásico que está, por cierto, en uno de las canciones de Z Tangana que se ha encargado Z Tangana en su bueno se encargó en su momento en su en su disco el madrileño de rescatar de hacer samplers en cada uno de sus raps Con las grandes eh, canciones del flamenco Y esta es una, una de ellas Ray Heredia Forever El Prince español Fue muy grande y murió muy pronto Y nos queda para siempre Su alegría de vivir Que celebramos en este programa Que se llama Aldapeco
1: Que dio vida a mi ser Y canto a la tierra Que me han visto crecer Y canto al día en que Sentí el amor Andando por la vida Aprendí esta canción
0: Pues ahí la tienes, estos días que se, todo el mundo habla de Eurovisión, del Festival de Eurovisión, a vueltas con el tema, pues aquí tenemos la auténtica joya de televisión, que fue en 1968 aquel triunfo de Masiel con esta canción, que acabamos de escuchar en versión de su intérprete original Serrat en catalán, ...y de sus autores, el dúo dinámico... ...el dúo dinámico, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa... ...que por cierto, la primera grabación que hizo... ...antes de todo el lío, Serrat ya había grabado... ...la la la... ...en un montón de idiomas... ...y en, también en catalán... ...pero el sonido de aquel disco original es terrible... ...no se puede radiar... ...y el dúo dinámico tuvo la idea feliz... Hace, bueno, ...hace ya bastantes años... ...de rescatar un poco de la grabación... ...original de, de Serrat en catalán... ...y en, añadiendo ellos... Eh, ...ellos mismos, el dúo dinámico... ...sus propias voces para componer esta versión que bueno, está muy bien porque es muy histórica y da muchas pistas de lo que pasó en aquel momento. Eh, el, los, el dúo dinámico siempre contó, siempre contó, que cuando ellos eh, compusieron el la, la la y habían pensado en Serrat, y se habían inspirado en Serrat, porque... Eh, bueno, porque eh, por el, 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 Serrat ha sido siempre de cantarle muchas de las cosas sencillas de la vida, a la madre, a la tierra al despertar de un nuevo día a la naturaleza eh, así le veían ellos a Serrat de manera que pues en aquellos momentos eh, se barajaron dos canciones de Joan Manuel, el titiritero y el propio La Lala, la, finalmente ganó el La Lala. La. Bueno, luego pasó lo de que Serrat recibía muchas presiones por parte de la nueva canso que le instaba a cantar en solo solo en catalán y, la, y luego estuvo pues lo de que la discográfica de Serrat, Edixa, eh, discográfica en catalán, pues eh, medio presionó, no... no ...queriendo lanzar el segundo disco de Serrat... ...en fin, hubo unos eh, movimientos de estos estilos... ...Joan Manuel Serrat suele contar... ...lo contaba recientemente en una entrevista... Eh, ...pues que no es que él realmente se negara... A cantar, eh, bueno, lo que sí que planteó fue cantaré, represento a España en Eurovisión, pero canto en catalán. Pero tampoco se había puesto él así como muy cerrado con el tema porque Serrat es todo menos cerrado y empecinado. Eh, pero bueno, eh, fue más una cosa entre el representante de Serrat y la discográfica del momento, eh, los que tuvieron que ver con esa historia, que al final se resolvió re, eh, decidiendo que fuera Masiel la que defendiera el la, la la que luego ganó y se convirtió en historia. Cuenta Serrat en las entrevistas que eh, en una recepción en Televisión Española, en ese momento... El jefe de televisión española, estoy hablando de memoria, creo que era Rosón, le dijo, pero vamos a ver, Serrat. ¿Qué quieres ser? ¿Qué prefieres? ¿Ser un artista internacional o ser un cantautor de provincias? Y entonces eh, Serrat le dijo, bueno, pues sí, vale, pues eh, eh, seré un cantautor de provincias y con mucho, y con mucho gusto. Eh, Ángel Casas, que todos recordamos, fue, ha sido uno de los grandes de la, periodistas musicales, Contó que lo que realmente pasó fue que el representante de José María Lazo de la Vega, el representante de Serrat, intentó a través de este suceso que el cantante recuperara a su público más catalanista, porque lo estaba perdiendo, y a su discográfica, bueno, pues le interesaba. En fin, como veis, hay muchísimas historias todavía que se pueden contar y recordar. En Serrat, eh, en esos tiempos, tenía cuatro temas que eran maravillosos cansó de matinada, Parolas de amor, Memba y Chapeu Y Ara vintans que recordamos todos los que más o menos teníamos algunos años Algún sentido común que nos permitía seguir el Festival de Eurovisión Y hablando de joyas, y hablando del mundo de las canciones y de los festivales internacionales y en este caso de los Grammys, eh, vamos a escuchar a Celine Dion que acaba de recibir un homenaje impresionante en, la, en los recientes premios
2: Grammy.
3: Gracias.
0: sonrisa de
4: Elena López Aguirre lo que yo espero cuando le pongo un jingle sí, vale, pero procuro. me he quedado porque no me sonaba Ana pensé que no, era, que no era euskera eh, buenas tardes a, a la Ya te lo pondré al otro la día para que lo escuches más atentamente, vale. querida. Y buenas Arina, tardes a ti también. López Aguilar. Y buenas, buenas. tardes buenas a tardes. Alberto Lebrancón, que está ahí.
0: Sí, señora.
4: Que lleva muchos años muchos años haciendo y así. Hace... Tengo una foto de Alberto Lebrancón, no sé si lo, hemos, si lo hemos hablado aquí alguna vez, que sale en el documental cuando, cuando sonorizaba a Mech. En... Alberto el... Lebrancón, estás sí. escuchando. En sus años mozos. De una foto Cuando sonorizaba a Mech. A Mech, claro, porque muchos técnicos han sonorizado. El, claro, el Amech de es, un, es una, de, una foto de muy Bordoa. bonita porque creo que está, que está también. Es en, en la foto que creo que está este, Juanjo Mena, que tocaba con Amech. Llegó a tocar con Amech. Ah, eh, sí. Sí, Mira, tocaba, es, tocaba, no eh, tocaba el. el esto. ¿Cómo se, no, pues un, un, un instrumento que no me acuerdo cuál es el, el que tocaba. O sea, eh, a, antes de ser todo Jojo, famoso, bien, hombre, todo eso sobre fue, todo porque empezó tendría así. 20 años entonces. No, no, mucho menos, menos. 14 años. Ah, 15, vale. claro, claro. Estamos hablando de la año amets, 70, y, sí. 70 y pocos. Sí, 72. 71, no sé por ahí. Sí, sí. Sí, sí el clarinete, coño. El no clarinete, salía. coño. Yo creo que tocaba el clarinete. <risa> sí, sí, es una foto muy bonita porque está ahí Gay con su, con su carita de, de niño. ¿sí está? Y, y, y Alberto Lebrancón también con y su a, carita y al, de Alberto niño. Alberto Lebrancón, como todos los técnicos siempre, que son gente que, que nunca se llevan, como si dijéramos, ningún tipo de alabanza, pues ahí en un rincón y son los que hacen que suene la cosa. Así, así es como es.
0: De Alberto Lebrancón, como sonorizador de conciertos y de todo, hablan muy bien los músicos.
4: ¿sale?
0: Los músicos a los que. ...que ha sonorizado, así que... ...bueno Alberto, mira tú qué bien, me alegro... ...me alegro, me uno al... ...al laudatio... ...al laudatio... Al al, al ...bueno hoy trae Elena López Aguirre... ...dos canciones y dos artistas muy emocionantes...
4: ...artista, qué nombre, que poco me gusta ese nombre... Va, ...a mí mucho,
0: yes, a sí. mí me encanta... <risa>
4: Pues mira y vamos. Eh, traemos. Es el que hace arte, traemos. Menor o mayor. Traemos, pero como luego me dijiste que la habías puesto mucho, pues luego me quedé no, así mucho, un poco. No mucho, no.
0: Pero igual un par de veces al año sí. Bueno, entonces, es decir, es, es una de las eh, canciones que nunca olvido y a
4: ella la pongo mucho más. Bueno, pues la primera canción es a los que iría el amor de Pedro Ruiblas cantada por Pedro Ruiblas. Que a mí es una canción que cuando yo tenía 13 pues o 14 años es que me, me, me ponía, la, ponía la carne de gallina. ¿Y a mí? Pero es que, es que yo me creía que lo que empieza pa, pa 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 yo creía que era un coro, o sea que era una voz humana. No, no, es un teclado. Bueno, creo que es un teclado porque, porque, Ahora lo a, lo, vamos a, porque ver. a lo que íbamos. Eh, eh, luego, cuando yo entrevisté par, en el libro que, que, que quería. Otra vez eh, recomendaros el de Nescacha Maite Nescacha porque Maite. realmente lo tenéis en las bibliotecas. Yo no me llevo nada por él. Creo que es de los pocos libros nuestros que, que, no, que no está descatalogado y que todavía se puede conseguir. Pues cuando entrevisté a Begoña Larrañaga... Eh, ella... Eh, Cuyo entre, vals
0: entre, eh, solemos lo, lo escuchar de vez en cuando porque nos lo trajo Elena eh, cuando empezamos la colaboración y me, pa es para precioso. mí fue un descubrimiento maravilloso.
4: Pues cuando ella, ella toca con mucha gente pero con uno de los que tocó fue con Pedro Blas, que es al que vamos ahora a, a, escuchar. a escuchar. Y entonces ella ella es teclista porque ella también es acordeonista por, el, el vals o toca con un, acordeón con un acordeón porque su instrumento original. Ella empezó tocando el acordeón y de hecho tocaba en Bilbao en los años 60 en la radio y era una niña como la niña prodigio, la niña que toca el acordeón y era de Bilbao. Pero luego ella se marchó a Madrid y ella ha hecho hizo su carrera allí. Y entonces ya se compró un, un órgano. No miento, se compró el órgano en Bilbao todavía y montó un grupo que se llamaban Sócrates y los filósofos Fíjate. y su madre que no quería que se dedicara a la música, le cogió el órgano y se lo vendió. Claro, ella no se lo perdonó nunca.
0: No se lo no perdonó, se lo perdonó nunca.
4: nunca. Y entonces se escapó, porque antes las pues mujeres... Pues ahora voy, voy a montar un grupo de eran, punk. Eran mayores de edad, los 23 años, pero ella se escapó con menos con mucho menos, y además te iba a buscar la policía, si ¿sí no. Sí, sí. Y se escapó a Madrid y, y, apare, y se metió... Estuvo no sé a punto dónde. su
0: madre de llevarla al patronato de creo protección que, de la mujer. Creo
4: que la madre pasó, ya no fue no fue por allá, estuvieron muchos años... Y, y luego no sí. La
0: Reñaga acabó eh, cantan, eh, tocando para Sabina, por ejemplo. Ha tocado muchísimo, una, o sea, ha tocado. Es una artista que ha tocado con todo el mundo y Entonces, de, es que la, la entrevista, movida.
4: la entrevista verdad, es una de las entrevistas... Que, que, de esas que haces y que te pues, te llevas como un tesoro a tu casa, ¿no? Pues ella luego tocó con Pedro Ruiz Blas y entonces me decía, "No, sí, sí, no, si eso eso era, eso era un órgano." Dije, pa pa pa, digo, ah, pues la primera noticia que tengo, chica, creía que era la voz." Eh, y esa canción a mí es que me encantaba también, y entonces eh. que de repente conocer a alguien, ¿no? Que conocía que que había tocado con Pedro Ruiz Blas, porque luego Pedro Ruiz Blas montó Dolores que es ese grupo de, de jazz que, que, se, que hizo ¿no? pero a mí me gustaba a mí me hubiera gustado que hubiera seguido en este contexto de, porque a mí el jazz no me gusta yo lo siento que, que en Vitoria, claro, eso no se puede decir que no te gusta el jazz pero a mí no me gusta mucho el jazz cuando viene el festival de jazz, yo suelo poner música clásica. Es que no me, me resulta mucho más cercana ¿no? la hay música clásica. Hay mucha gente que
0: confiesa que el jazz le pone nervioso.
4: Bueno, eh, hay muchos tipos de jazz. Eh.
0: Te iba a decir claro, una cosa... Claro, el bebop,
4: desde luego, eh, me imagino que eh, le pondrá eh, nervioso a todo el mundo.
0: Eh, te, voy a, te voy a decir una cosa, que Pedro Ruiz Blas... Eh, sí, eh, eh, luego has eh, ha hecho de todo Eso es, polifacético, ha hecho de todo Ha hecho teatro ¿Te tiene un
4: Claro, es la voz que tiene sí, 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 ya sé lo que me vas a decir Dilo. No, es, eh, da clases sí.
0: Da clases de voz, da sí. clases de interpretación Da clases de teatro Y le da mucho al jazz, efectivamente
4: sí. No, no que pero que, que tú no aparezca... me contaste que le dio a tu hijo Y que, eh, y sí, que decía bueno, que pues, es un muy buena persona Porque eso es muy importante muy también persona, Muy buena ¿Entiendes? Sí, porque... sí, sí Sí, sí,
0: eh, eh, fue una alegría a lo que te pasó a ti con Begoña en que había tocado con Pedro Ruiblas. Cuando yo me entero que es profesor de la escuela y que es un estupendo tío y que es un estupendo sí. profesor y que canta que te mueres, bueno, pues yo me alegré sí, muchísimo. Sí, él, claro. eh,
4: Pedro Ruiblas, eh, empezó en un grupo que se llamaba los Grimm, que eran de Madrid, los Grimm con dos Ms. Eh, y... Como los hermanos. Eh, eh, sí, sí. Bueno, porque el caso es que se llamaban los gringos, pero no debió ser que no les gustó y cambiaron aquí. Y de hecho ellos hicieron algunas, musicaron algunos cuentos, pero es una cosa que no, no tuvo como mucho éxito. Los Grim fue una escuela de músicos. Eh, allí tocaría, to, cantaría Pablo Abraida, que... Eh, otro día os voy a poner una canción mucho menos conocida que se llama que no era suya, hicieron una versión muy bonita sin nombres, ni faz, ni silueta que era una canción de Traffic del grupo británico y, eh, y, y entonces Pedro Ruiz Blas eh, hizo, hizo un tocó con los canarios cuando Teddy, Teddy Bautista, Bautista se tuvo que ir a la mili tocó con los canarios y, y luego ya se hizo en solitario y entonces, eh, cuando empieza su carrera en solitario, en torno al 68, es cuando saca esta canción. Si queréis, y la escuchamos. Hemos creado el suficiente eh, sí, bueno, eh, suspense y alto, porque seguro que todo el mundo la conoce o para... mucha gente. No, no, pero
0: no es que la conozcamos, que sí. la conocemos, sí. sino que, como no es frecuente escucharla, uh -huh. pues la escuchamos con muchas más ganas.
5: encorvados al pasar inspiran la piedra, inspiran la piedra a los que hirió Con una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya, ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. ¡Oh!
0: emocionarnos de verdad. Eh, es, ponete por los auriculares, escuchas la canción es absolutamente en silencio, concentrada y es impresionante. Y le contaba a Elena la es que, que ayer preparando voz... la canción no la quise escuchar para escucharla contigo juntas hoy aquí en vivo y en directo. Es una maravilla.
4: Yo, yo no, la, no la escucho, ya, ya ves que yo no me pongo ni cascos. Es que... Sí, me gusta mucho la música y la y escucho mucho. Eh, ahora escucho menos porque es muy muy incompatible con muchas veces con, con escribir y eso, ¿no? Pero, pero como me la conozco porque la he, la he escuchado tanto. O sea, y es
0: muy comprensible que pensaras en un coro de voces femeninas ¿Sí? al ¿verdad? arrancar eso. Yo totalmente creía que era una voz. Sí. Porque estando yo avisada, sin embargo. ¿Sí? ¿Tiene pinta
4: de ser igual como algún efecto del no, propio teclado? Yo, yo, creo, yo creo que sí que es un teclado más. Es de estos nuevos, o sea, pero todavía en ese momento yo no creo, no sé si había ya sintetizador, sintetizadores, pero puede ser que fueran los primeros, o es que no sé, hasta puede que un melotron que no tengo ni idea, ¿eh? no, no estoy segura, porque no, no lo he mirado eso. ¿Y
0: cómo llegas a unir a Pedro Ruy Blas con Cecilia? Pues mira, por
4: pues la siguiente cosa. Porque en los Grimm hermanos
0: grupo? sí no, el
4: grupo de no, no, los no. grimm con dos M. olvídate de los hermanos <ríe> sí. en los en los en los grimm tocaba la batería Carlos de la Iglesia Carlos de la Iglesia estaba en el grupo de Cecilia y fue, y fue el que murió con ella fue un, desgraciadamente fue el que murió porque siempre se accidente. dice, siempre se dice, ha muerto dos, murió Cecilia y tal, pero bueno es que murió ella y murió otro que iba con ella. De su grupo. De su grupo sí, porque murieron, yo creo que murieron los dos, sí efectivamente, murieron el copiloto y, y Cecilia que iba justo detrás. ¿Entiendes? Y en, y en cambio, el, 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 pilo, el piloto, y no sé si no iba nadie más allí, en el otro lado, no, no a eso no les pasó nada. Eso fue un accidente bestial que hubo en el 76. Venía, venía Cecilia de tocar en Vigo y eh, le dijeron quédate que es muy tarde no, no, que es que estoy es que quiero grabar es que tal y siempre, claro, las carreteras ahora hay, hay mucha autovía pero antes no había ninguna autovía y, pa, y, y además y ahora hay circunvalaciones y cosas antes era pasa por pueblo pasa por ciudad pasa por tal y la gente muchas veces se ponía el piloto automático y pasaba por pueblo pasaba por ciudad y él, de hecho el que, el que conducía que era también otro, el teclista del grupo eh, debía de ir muy deprisa
0: tenemos una nómina de artistas, de cantantes sí. Y sobre todo en verano, en debía, de ser muy,
4: debía de ir muy deprisa y de hecho lo encausaron, pero con la amnistía del 77 lo amnistiaron, pero le hubiera caído porque es que además encima, bueno claro, ahí hubo otra cosa y es que salió un carro de bueyes sin luces ni nada, entonces bueno, fue, tanta, fue tanto la, eh, o sea, eh, eso no, claro, no, el, el carro no tenía que haber salido. ¿Entiendes? Y menos sin, sin avisar y sin luces y claro, pero este iba tan deprisa que, que es que se lo llevó por delante y el matrimonio que iba eso fue una imprudencia por su parte pero el matrimonio que iba porque yo hace no mucho le oí hablar a la, a la hija de los del matrimonio bueno, quedaron destrozados les hicieron miles de operaciones claro. durante años estuvieron haciendo operaciones o sea que todo esto fue una cosa un drama para todos fue un accidente bestial sí. bestial como los que hay muy a menudo en, 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 en esos bueno, aquí hemos tenido hace un poco uno en Vitoria, no, sí. un accidente bueno, muy sí. muy bestial también sí. que ha habido, eso, sea, son más siempre hay gente muy joven y todo eso. Pues así lo así los uní, así los uní porque yo mucho, durante mucho tiempo ni sabía a Carlos de la Iglesia y este quién es y de repente bueno vas te van sonando nombres y tal eh, y te vas quedando con ellos, no. Y, y Cecilia, porque es que es que podría mi hija la mayor se llama María Cecilia, Sí, señora. o sea nació en el 80. <risa> y no sé qué no, no soy sé mitómana Oye, tampoco pero pero un poco es, no pero, no somos
0: mitómanas porque racionalizamos Cecilia todo, para
4: mí y para muchísimas Cecilia mujeres no, no fue sé, sí, sí. Una, fue ahora hay muchísimas mujeres que están en la música eh, que están en la música pero con una actitud cantando. y eh, vamos a decir moderna quiero decir pero es que en entonces es que estaba Maritrini y, o, o, o Karina y, y es que, bueno, fue una cosa para mí, o sea, en el año, eso cuando empecé, en 70. O sea, fue una auténtica. revelación auténtica. Fue una revelación además En el primer disco salía de... con, un, con un guante de boxeo, o sea, es, es que, no sé, era una declaración de principios, pero luego ella no era en absoluto así. Pero también lo uno, eh, también lo uno porque porque Begoña Larrañaga, que, que una que une a, a Pedro Ruiblas, también me habló, de Cecilia, que no la llama Cecilia sino que la llama Eva, Eva que era como se llamaba no mm. que dice que la última vez que la vio fue precisamente en el funeral, no, en el tanatorio, bueno antes no se llamaban así creo de eh, la muerte que murió la compañía, ¿os acordáis de la compañía? Eh, la, la del soldadito La, de, la del soldadito, el que soldadito
0: le Preciosa esa canción sí, a mí me sí. encantaba Ay, mañana la pongo.
4: Esa canción me encantaba Pues Ana, Ana Fernández Villaverde, me parece que se llamaba, también murió en el año 72 o por ahí, en un accidente, y entonces fueron allí al, al a, a la almudena o no sé dónde. Y, y es dice, es la, era... vez, ah, es la última vez. Es la que última vez que, sí, la sí, vi, sí, sí. que la vi. Iba con un vestido de como indio, hippie, y que estaba muy guapa y tal, ¿no? Se habían conocido eh, actuando eh, o sea, en el disco de ciclos de los de los canarios. Eh, que es el último disco que hicieron los canarios, pero que más bien era de Teddy Bautista, que esta, ella hizo coros y, y Begoña tocó teclados. ¿Entiendes? Entonces ahí es un poco la conexión. Vamos Entonces, a escuchar una canción. Toda esta sabiduría
0: de Elena viene de horas y horas y horas, a lo largo de años y años bueno, y años, eh... de hablar, de entrevistar a músicos, como por ejemplo eh, Begoña Larrañaga. Uh -huh. eh, y si queréis ampliar en eh, Escachamaité el libro de Elena López Aguirre, en Escacha que se puede comprar. Y como dice Elena siempre, se puede ir a la biblioteca, sí, la biblioteca. y se Teca. puede sacar. Es que
4: de verdad que yo a veces me sorprendes también con ese libro es que ¿no? tú porque has metido muchísimas tiene, horas tiene en tu tiene vida bueno,
0: hablando horas porque con Eva Perdón, como es La Larrañaga, pues es, al final extractas una... Porque yo siento una, una gran admiración
4: por los músicos. Una Podría página, haber, sí. pero tú
0: te has metido horas. Podría haber
4: sentido una gran admiración por los políticos y me hubiera dedicado a eso, quiero decir, o a pero... quien fuera o, o a, las, a los ganaderos, pero <risa> quiero decir que yo, bueno, a la Uaga, que están ahora en pie de guerra, pero yo, eh, pues los músicos es que es algo y entonces me ha, me ha gustado sacar porque son... porque no, no, no se les ha prestado atención. Bueno, sí, es lo que decía Alaska, que dice que hay como una primera dimisión. Una división, división. de no, y todos los demás es proletariado sí, no sí, en, en sí, ese sentido sí, mucho sí, no sí, de, sí, y, sí. Y una de élite de una dinero élite. y de todo sí, no sí, hay sí. muchas mucha injusticia entonces vamos a escuchar una canción que ni siquiera Cecilia grabó porque esta canción no la llegó a editar sino que como ella murió tan tempranamente porque tenía 27 años en el año 76 entonces bueno luego rebuscando entre las cosas y tal pues eh, una porque esta canción sí que la grabaron mocedades pero eh, sí que había una maqueta y le metieron el calderón, empezó a meter por allí, bueno, pues ya la escucháis un poco, es un poco demasiado eh, orquestal, pero... y, 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 ese, y Fue se póstuma
0: llama... la publicación de esta canción,
4: ¿Eh? póstuma. Sí, sí, bueno, totalmente póstuma, pero mucho más, pues muy póstuma, porque esto salió en el, no me acuerdo cuándo, no, no lo sé, salió muy, muy, muy...
0: Vamos a escucharla ya, sí, que si no eh, nos quedamos... sin Ya
4: intentando. lo sé
2: ahora y en silencio amor quiero llorar mi llanto ahora y en silencio amor quiero llorar Desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado.
0: Esa es muy emocionante. Sí. Cecilia la ponemos mucho en alda pico porque fue una pena
4: que muriera tan joven. El feminismo
0: está presente continuamente, afortunadamente, y por eso tenemos muchas ocasiones en las que nos acordamos de Cecilia. Fue una ¿no?
4: pena muy que muy muriera bien. tan joven y, y bueno, además murió en un momento, en el año 76, en la que todo el mundo estaba en otra. No sé cómo decirte. Entonces, como que pasó un poco desapercibido, ¿no? En otro momento hubiera sido más. Fue, fue... Es una de
0: esas artistas que con los años ha ido ganando Por eso. Y todos entendiendo mejor Sus letras, adiós, se acabó el tiempo Bueno, Elena, adiós, López, hasta la Lirre, próxima Gracias, Nesca Chamaite se llama el libro
2: mi amor, quiero llorar, mi